0: Bien, hermanos. Vamos a orar entonces para iniciar el estudio de esta noche. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este tiempo que tú nos concedes de poder estar una vez más congregados ante tu presencia. Señor, para disponernos a comenzar el estudio, Señor, de, de los días miércoles. Te agradecemos por este tiempo que tú nos concedes. Permítenos. Señor, que este tiempo que estemos conectados sea para glorificar tu nombre, que nuestro corazón, nuestra mente sea instruido, exhortado eh, a través de tu palabra, Señor, y podamos hacer todo para tu gloria. Te agradecemos por este tiempo a través de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, hoy día vamos a, a estar eh, comenzando una serie que va a tener... Eh, algún tiempo de, de de duración ya un poco indeterminado y ya se van a ir dando cuenta por qué eh, y vamos a estar hablando con respecto a este tema los unos a los otros y el subtítulo es edificándonos en Cristo por qué eh, Tocar este tema. Es importante que, que nosotros notemos esto y veamos la relevancia que tiene el tema de justamente eh, la relevancia que tiene que nosotros nos edif edifiquemos mutuamente. De que nosotros entendamos hasta qué punto o cuán profundo es la realidad de que nosotros nos de debemos de edificar mutuamente. Y hay muchos mandamientos de este tipo, y por eso el título de, de, digamos, de la enseñanza de hoy día, que se llama Los Unos a los Otros. Tenemos muchos, muchos eh, mandatos de este tipo eh, en, el, eh, en toda la Escritura. Y es lo que vamos a comenzar a estudiar eh, durante esta jornada. Hay, hay varias y vamos al final, les voy a mostrar eh, cuáles son, al menos, algunos de los que vamos a estar estudiando de, un poco, de manera más profunda. Y la clase de hoy día tiene que ver con un poquitito una, una clase más introductoria para poder eh, comprender dónde nos estamos parando, por decirlo así, eh, con respecto a este tema, en qué parte quizás de todo la, el estudio de la escritura nos estamos eh, disponiendo a empezar, ¿ya? Y eso lo vamos a ir definiendo en la, en la medida que vamos avanzando. Cuando nosotros hablamos de los unos a los otros, hay un pasaje que, que es central, y es este que les estoy mostrando, Efesios 4.16. En la nueva versión, eh, perdón, en la Nueva Biblia de las Américas, el versículo dice así, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y aquí es importante, hay al menos tres conceptos importantes que nosotros debemos comprender y que ponen en mucha importancia, mucho realce, el punto de, de los unos a los otros, de la importancia que tiene el hecho de, de, de esto mutuo. De hecho, y lo vamos a ir revisando después cuando eh, veamos justamente los, los mandamientos y vayamos avanzando en ello, esto de los unos a los otros en el griego quiere decir comúnmente, mutuamente, ¿ya? Entonces es algo que, que tenemos que interiorizar de, y, y llegar a comprender cuán profundo es el hecho de que mis actitudes, mis acciones, tienen una repercusión muy profunda en la madurez que tiene mi hermano, en cómo mi hermano está desarrollando su camino de fe. Y a través de este pasaje que les acabo de leer, Efesios 4, 16, vemos esto, como les digo recién, y... y y aquí destaco estas ideas, dice, estando bien ajustados y unidos por la cohesión, y ahí vemos lo importante que es estar, eh, por decirlo así, mancomunados los unos con los otros, unidos profundamente, tal cual como las coyunturas del cuerpo. Nosotros no movemos nuestra, nuestros brazos, nuestros pies, y nos salen volando, aunque eso puede sonar un poco chistoso. Eh, se eh, quedan, digamos, eh, están firmemente eh, juntos, unidos. El otro concepto importante que vemos en este pasaje es el funcionamiento de cada miembro. O sea, estos miembros que están íntimamente unidos, fuertemente unidos, funcionan de manera eh, independiente, pero que tienen una relevancia mutua por decirlo de alguna manera, por ejemplo, si lo miramos desde la perspectiva, desde el sistema digestivo, por ejemplo, y tenemos al páncreas, tenemos al, al hígado, como grandes órganos que funcionan en conjunto con el estómago, lo, lo, la primera parte del intestino, si el páncreas deja de funcionar, se nos genera todo un problema con el tema de, eh, de las azúcares, si deja de funcionar el, el, eh, el hígado con, junto con, eh, con otro órgano, se me acaba de olvidar el nombre, eh, hay todo un problema con el procesamiento de las grasas. Pero eso es porque cada órgano, si bien son independientes, forman todo un sistema. Para nosotros como hijos de Dios, que somos miembros de un cuerpo, nuestro propio funcionamiento personal tiene una implicancia muy profunda en cómo está funcionando el miembro que está al lado mío, incluso el que está más allá. Dentro de las maravillas del cuerpo humano, queridos hermanos, vemos, por ejemplo, que el mal funcionamiento de los pulmones con, con ciertas hormonas eh, o enzimas que liberan, eh, genera hipertensión. Y uno puede decir qué tiene que ver los pulmones con, con el funcionamiento del sistema cardiovascular. Eh, pero a ese nivel, glándulas que están en el cerebro tienen implicancia en, en, en órganos que están muy distantes de, de, digamos, del mismo cerebro y así, eh, al, al nivel del cuerpo humano hay muchas implicaciones de cómo es que el funcionamiento, a pesar de que el miembro de ese cuerpo no esté al lado, tiene una implicancia o una relevancia en el funcionamiento de, otro, de otra parte del cuerpo. Y eso en la realidad espiritual también es muy importante que nosotros lo comprendamos. Porque generalmente se dice, el hermano que está sentado al lado tuyo o al frente tuyo, pero también el que está sentado en la última banca, con generalmente a los que nos toca, por ejemplo, estar en el púlpito y que estamos quizás más distantes de extremo a extremo de, del salón donde estemos, también. Entonces, eso es importante que vayamos eh, comprendiendo. Y lo último, a través de este pasaje. Vemos que produce crecimiento del cuerpo o edificación. ¿Qué cosa? El funcionamiento, la unidad de cada parte del cuerpo. Dicho de otra manera, el cuerpo no va a crecer si cada parte del cuerpo no funciona de manera correcta y en unidad con las otras partes del cuerpo. Y eso espiritualmente tiene una relevancia muy grande, queridos hermanos, y eso es lo que quiero que vayamos comprendiendo a la luz de la Palabra y de todos estos mandamientos del tipo los unos a los otros que vamos a estar revisando a lo largo de, de esta pequeña serie que vamos a estar realizando los días miércoles ¿Ya? Ahora, ¿dónde se inserta todo esto que tiene que ver con la edificación o edificándonos los, eh, en Cristo los unos a los otros? Y para poder instalarnos como les decía al inicio, saber dónde estamos parados en cuanto a lo que estamos estudiando, es necesario que estudiemos de una manera general, como introducción, los propósitos de la Iglesia. Porque es ahí donde está alojado esta, digamos, este capítulo que vamos a estar estudiando, que es los unos a los otros. Los propósitos de la Iglesia, en, en su tema más grande, más general, es la eclesiología o el estudio de la Iglesia propiamente tal, ¿ya? Dentro de ese tema que es la eclesiología están los propósitos de la iglesia y dentro de uno de los propósitos de la iglesia está el tema de los unos a los otros, ¿ya? Eso es como para hacer un mapa general de, de dónde estamos instalados. Ahora, cuando nosotros hablamos de los propósitos de la iglesia, se ha convenido, hay algunos autores, algunos teólogos que nombran algunas más, pero en términos generales, podemos mencionar y decir que la iglesia tiene tres grandes propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Primero, exaltar a Dios. Segundo, evangelizar a los perdidos. Tercero, edificar a los creyentes. Esos son los tres grandes ejes de los propósitos de la iglesia. Ahora, ¿cómo funciona? Si pudiéramos hacer un diagrama de cómo se relaciona esto como el propósito de la iglesia, lo podríamos eh, hacer de la siguiente manera. Tenemos una iglesia, obviamente aquí eh, diagramada como un edificio, pero sabemos que la iglesia finalmente somos nosotros, ¿ya? Entonces pongámoslo. Aquí en este edificio, donde se reúne el grupo bíblico palabra integral, tiene tres propósitos. El primero es. Evangelizar. Este trabajo de evangelizar es un trabajo que se genera de manera eh, horizontal, hacia afuera de la iglesia, hacia aquellos que no forman parte de la iglesia. Estamos anunciándoles el evangelio para que ellos puedan creer en el Señor Jesús y puedan ingresar, puedan pasar a formar parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ese es el primer objetivo. O el primer propósito. El segundo propósito, perdón, el segundo propósito es exaltar. Y cuando hablamos de exaltar, hablamos que esto tiene un, una relación vertical hacia arriba, como bien ilustra la flecha que están viendo ustedes, y que tiene que ver con nuestra relación directa con Dios. La iglesia, el propósito quizás principal de la iglesia es exaltar a Dios, y lo vemos ahí claramente establecido en Efesios, capítulo 1, que hemos sido hechos. Cada una de las acciones del Trino Dios, de Dios Padre, de, de, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces, todo lo que nosotros somos en cuanto a salvación es para que alabemos a Dios. Nosotros alabamos a Dios por cuando llegamos mucho fruto, en eso glorificado el Padre como dice el Evangelio de Juan. Entonces Ese es uno de los propósitos mayores, claramente hay otros propósitos, como por ejemplo el hecho de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, como dice ahí Pablo a Timoteo. Pero quizás una manera de, de, de decirlo de manera general, todo lo que la iglesia hace es para exaltar a Dios, es el propósito supremo el que nosotros tenemos. Y el tercer propósito que veíamos recién, además de evangelizar y exaltar, es el de edificar. Y la edificación que también se genera en el plano horizontal, pero es interno de la iglesia. Por eso ustedes ven esa flecha como que da una vuelta y como que parte de la iglesia y termina en la misma iglesia. Porque es un trabajo interno, mutuo de los miembros de la iglesia. Y obviamente aquí podríamos nosotros... Eh, focalizarlo a la iglesia local ¿ya? nosotros como parte de un grupo bíblico parte de una iglesia no es, uno de los propósitos que tenemos es edificarnos mutuamente ¿ya? y eso vamos a ir desarrollándolo en, eh, no solamente hoy día sino que en las demás presentaciones que vamos a tener vamos a ver algunos detalles con respecto a cada uno de, de estos propósitos para detenernos finalmente en el edificar que es a donde se eh, ubica el, los mandatos de los unos a los otros. Vamos a, a ver un poquitito qué es lo que es exaltar a Dios. Solamente de manera muy general, hermanos, esto es como para, modo introductorio. Cuando nosotros hablamos de, de exaltar a Dios, debemos recordar, como les decía, que la iglesia ha sido redimida para glorificar a Dios. Eso está claramente establecido. Ahí en Efesios capítulo 1. Pero, ¿cómo podríamos nosotros, nos podemos preguntar, cómo es que exaltamos a Dios? ¿Cómo es que glorificamos a Dios? Vemos algunas formas. Nosotros glorificamos a Dios cuando anunciamos su virtud. Primera de Pedro 2.9, que es un pasaje conocido, dice, primera carta de Pedro versículo 2.9, dice, más vosotros. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, todo esto somos nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí está el propósito. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando uno anuncia las virtudes, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Está glorificando a alguien? Si yo dijese de algún personaje, oh, mira, o oh, cuando, por ejemplo, para hacerlo un poco más concreto el ejemplo, cuando hablamos de Moisés, oh, que era humilde, estamos manifestando una de las virtudes de Moisés. Y estamos obviamente alabando esa virtud. Obviamente no estamos glorificándolo porque él no es Dios, pero estamos reconociendo, estamos honrando una parte del carácter de, Abraham, de Moisés. Si hablamos de Abraham, la fe, por ejemplo. Y así podríamos nombrar a varios de, lo, de, de los personajes bíblicos. Pero cuando hablamos de Dios, cuando nosotros anunciamos las virtudes, los atributos de Dios, lo que estamos haciendo es glorificándolo, porque estamos dando a conocer todo lo que Él es. Y esa es una de las maneras en que nosotros le glorificamos. ¿Cuál es la segunda forma? O otra forma, como lo mencionaba recién, glorificamos a Dios llevando fruto y mucho fruto. Juan 15.8, que también es un pasaje conocido y que dice eh, justamente casi lo que está ahí escrito, Juan 15.8 dice, en esto es, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es ahí donde glorificamos al Padre, llevando mucho fruto. ¿De qué otra forma nosotros glorificamos al Padre siendo obedientes? ¿Qué dice Romanos capítulo 12 versículo 1? Así que, hermanos, os Ruego, les dice Pablo a la iglesia en Roma, por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso quiere decir que estén eh, negándose ustedes mismos, es como que le dijera así Pablo a los romanos, nieguense ustedes mismos, mueran a ustedes, obedezcan a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional es nuestra manera de glorificar al Señor. ¿Ya? Obviamente cuando nosotros decidimos negarnos y nos esforzamos en negarnos a nosotros mismos para hacer de nosotros un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, es porque estamos siguiendo las demandas o los Reglamento, las normas que Dios ha establecido para que le glorifiquemos. Y eso hace que nuestro culto sea además de racional, también un culto agradable al Señor. Y eso entre otras cosas, hermanos, de cómo nosotros podemos exaltar a Dios. Lo importante es, hermanos, que nosotros, en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre, siempre, tiene que estar el deseo de exaltar a Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Que no glorifique a Dios. Y lo dice así. Primera carta a los Corintios. Capítulo 10. Versículo 31. En una enseña, en, Digamos en una exhortación. Que le hace Pablo. A la iglesia en Corinto. Y, y tiene, tenemos que. Como puse ahí. Debemos arder en el deseo de exaltar a Dios. Debemos consumirnos en el deseo de exaltar a Dios. Dice Primera Carta a los Corintios 10.31 sí pues, coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y ustedes bien saben que todo en el griego y en el hebreo significa todo. Absolutamente todo. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Porque para eso Dios nos rescató. Es un propósito. Y quizás en algún momento vamos a realizar un, un, un tema más profundo, una serie más extensa para hablar de cómo podemos exaltar a Dios y cómo la, las Escrituras nos mandan a glorificar al Señor. El segundo propósito es evangelizar a los perdidos. Y claramente en este aspecto Dios nos da un mandato muy potente, muy claro, y que obviamente, si bien se los dio a sus discípulos hace casi dos mil años atrás, se hace muy extensivo a nosotros y muy, muy atingentes a nosotros mismos. Mateo 28, 18 al 20 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Vayan, y ahí está el mandato, un verbo en imperativo, vayan, pues. Y tres grandes ordenanzas. ¿Cuáles son estas tres grandes ordenanzas? Hagan discípulos de todas las naciones, bautícelas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si a Cristo, quien es el que nos manda, se le fue dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra, y el que tiene toda la autoridad nos manda, a nosotros no nos queda más que ir. Porque el que tiene toda la autoridad es el que nos está ordenando a hacer discípulos, a bautizarlos y enseñándoles. Obviamente el bautismo podríamos entrar ahí en, a conversaciones porque obviamente lo tienen que hacer ministros ordenados. Pero el hacer discípulos y enseñarles no es un mandato que solamente sea exclusivo de pastores o de líderes, líderes de la iglesia sino que es para todo creyente, quien tiene toda la autoridad, nos manda a que hagamos discípulos. Por lo tanto, el mandato es claro, es preciso, y no hay por dónde hacerle el quite. Es un propósito importante, y también, hermanos, esto es sin lugar a duda que quizás con cada pasaje que uno puede estudiar, o a lo mejor eso puede ser un poco exagerado, pero con cada uno de estos temas, con cada uno de estos propósitos, podríamos hacer una serie. Bueno, y Dios mediante quizás en el futuro lo hagamos. Pero hoy día vamos a, a lo nuestro. El tercer propósito es edificar a los creyentes. Ahora, nos podríamos preguntar nosotros, ¿cuán preocupado deberíamos estar de la edificación de los otros? Y generalmente lo que sucede, queridos hermanos, es que está el concepto, y, y no digo que sean ustedes, pero generalmente lo que sucede es que cuando se habla de edificar a los creyentes, se señala o se piensa en, o en quien primero se piensa, es en el pastor, es en el líder, es en el maestro de la iglesia. Pero no se piensa en algo de, de, de cada uno de nosotros como un miembro singular de la, de la congregación. Pero la verdad es que, como vamos a ir viendo, y esto quizás es parte de un adelanto, cuando nosotros hablamos de los mandatos de los unos a los otros, en ninguna parte se hace una distinción del liderazgo con el resto de los creyentes. Porque el pastor de la iglesia, los líderes de la iglesia, Necesitan tanto de los creyentes de la iglesia como los creyentes del pastor. Es una relación mutua. Si finalmente el pastor o los líderes, los ancianos, como queramos llamarle, necesitan de la edificación de sus hermanos. Porque no somos mejores. Solamente Dios nos ha hecho un llamado especial que nos hace eh, tener una responsabilidad mayor. Pero seguimos siendo hermanos. Seguimos como ustedes saben que digo yo costamos la misma sangre yo por ser pastor o cualquier otro pastor no costó no costó más sangre que el que costaron ustedes porque todos costamos lo mismo todos formamos parte del cuerpo porque hay una sola cabeza y si hay una sola cabeza todos los demás somos cuerpo y como parte del cuerpo como parte de los miembros que forman la iglesia, necesitamos, como leíamos ahí en Efesios 4.16, la edificación mutua, estar unidos, que cada uno funcione de manera adecuada para edificar al otro. Y en ese, en ese, por decirlo así, en ese funcionamiento, o en ese juego, también caen los pastores. No estamos ajenos a esa realidad. Y eso es importante que lo comprendamos nosotros, hermanos, porque en muchas iglesias, lamentablemente, el pastor como que queda, eh, juega un partido aparte en cuanto a su edificación, y eso es completamente equivocado y muy peligroso por lo demás. Todo lo que hagamos, no solamente tiene que hacerse para la gloria de Dios, sino que todo lo que hagamos, queridos hermanos, tiene que ser para la edificación de los miembros de la iglesia. Primera carta a los Corintios, 14. Aquí, incluso hablando de los dones, estamos justamente ahí en el versículo 12, habla de los dones, 13, de la preeminencia del amor, 14, habla un poco, sigue retomando el tema de los dones. Primera carta a los Corintios 14, 26, dice: Ya hay, pues, perdón, ¿qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, podríamos decir, cada uno, cuando ustedes se reúnen, tiene un don, tiene un talento, tiene una habilidad. Por lo tanto, según esa habilidad, ese talento, ese don que ustedes tienen, como dice al final del versículo, hágase todo para edificación. Y nosotros, queridos hermanos, si bien aquí el texto es claro y dice cuando se reúnen, nosotros podemos hacer extensiva este llamado. Podemos hacer extensivo este versículo porque debemos entender que nuestra vida cristiana no es solamente en el culto, No es ahora en tema, cuando estamos en pandemia, no es solamente cuando nos juntamos aquí de manera virtual, no es cuando nos conectamos el domingo para la oración. Todo nuestro comportamiento tiene que ser para edificar a mis hermanos. Incluso lo que yo publico en mis redes sociales. Si yo estoy publicando algo, ¿estoy buscando que mi hermano sea edificado o lo voy a hacer tropezar? Es algo que nos debemos de preguntar, porque nosotros formamos parte de un cuerpo. Y una parte de mi cuerpo, cuando empieza a hacer cosas incorrectas, el cuerpo se empieza a enfermar. En lo espiritual, obviamente es exactamente lo mismo. Entonces debemos de pensar, debemos ampliar nuestra mente, ampliar nuestros conceptos de que todo lo que yo hago no solamente es para la gloria de Dios, sino que también tiene que ser para edificación de los miembros de la iglesia local en la que yo estoy. Y incluso más allá, incluso hermanos que podamos conocer de otros lugares. Y eso es necesario que nosotros lo pensemos. Ahora nosotros nos podríamos preguntar ya de manera general y entrando un poquitito más en tierra derecha. ¿Cómo es que se edifica la iglesia? Y vamos a ver algunos puntos que son importantes. Primero, obviamente, obviamente, por medio de la palabra de Dios. Es el, el camino, el único camino para edificar la iglesia. Nada más. No hay otra cosa. No hay otra manera, no hay otro método que la palabra de Dios. Revisemos estos pasajes. Vamos a Hechos, capítulo 20, versículo 32. Pablo llama a los ancianos de Mileto. Para despedirse, los ancianos de Mileto lloran porque van a extrañar a, a Pablo, que estuvo mucho tiempo con ellos, enseñándole ahí en Éfeso. Y dice el versículo 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y, y daros herencia con todos los santificados. Mira lo interesante lo que hace Pablo, no solamente los entrega a Dios, Dios los va a proteger, Dios los va a guardar, sino que también a su palabra, porque en la palabra los que va a sobreedificar, porque los apóstoles pusieron el fundamento. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de buscar sobreedificar sobre ese fundamento que ha sido puesto. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, un pasaje que es conocido, pero que vamos a leer porque obviamente es atingente a lo que estamos mencionando en este momento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17, dice, leo del 14 para leer bien la idea, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez le dice Pablo a Timoteo, ha sabido las sagradas escrituras. Justamente era eso lo que había aprendido y lo que había sido persuadido. Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dieciséis. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, con el propósito con el objetivo de que el hombre de Dios, el creyente, el que ha creído en el Señor Jesucristo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podríamos preguntarle a este texto y decir, según lo que dice el versículo 17, ¿Cómo es que el hombre de Dios, o mejor dicho, para hacerlo más general y no se genere en confusión, ¿Cómo es que el creyente llega a ser perfecto? Y el mismo texto nos responde a través de la escritura que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es eso lo que hace al creyente perfecto y preparado para toda buena obra. Solamente con la escritura. Y primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que debe desear el creyente? La palabra, porque por ella crece, por, esa, por ese alimento espiritual madura. Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia? Número uno, por medio de la palabra, sin lugar a duda que sí. Pero también hay otros factores que, sin menospreciarlos, porque la palabra de Dios también lo menciona y son factores importantes, pero quizás tienen un peldaño más abajo. Es por medio de líderes, líderes piadosos, líderes que buscan la santidad. Efesios 4, pasaje que ustedes saben que ya hemos estudiado, si tienen duda pueden volver a escuchar la serie de Efesios, pero dice Efesios 4, 11 y 12. Y el mismo, hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los líderes piadosos, los... Eh, Líderes que Dios ha dado a la iglesia son para edificación del mismo cuerpo de Cristo. Obviamente, insisto, líderes piadosos. Lamentablemente hay líderes que no tienen esas características y lo único que hacen es no edificar, sino que corromper y destruir a la gente que con ellos se reúne. Muchas veces en esos lugares, y quizás esto va a sonar duro, esos lugares incluso muchas veces no son ni siquiera dignos de que sean llamados iglesias porque no cumplen los propósitos por lo que Dios ha establecido. Pero bueno, ese es tema de, de, otro, de otra enseñanza. Entonces, ¿cómo edificamos la iglesia? Por la palabra, a través de líderes piadosos, pero también la iglesia se edifica a través del ejercicio de los dones. Cuando leíamos ahí en Efesios 4, 16, del funcionamiento de cada miembro, volviendo un poquitito a la ilustración del cuerpo humano, cada célula del cuerpo humano tiene una función, tiene una capacidad, tiene eh, un objetivo que cumplir dentro del cuerpo. Si lo llevamos al cuerpo espiritual, al cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros ha sido dotado en el momento que nacimos de nuevo, cuando Dios nos hace renacer, cuando nos da vida, nos capacita con estas capacidades sobrenaturales que son los dones. Para que los ejercitemos, para que los pongamos en acción. Y a través de esa acción de los dones espirituales, nosotros edifiquemos a nuestros hermanos. Vamos a leer, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, vamos a ver qué nos, nos dice la palabra de Dios en este pasaje, dice, justamente lo que les mencionaba recién. Primera Corintios 12, 7. Pero a cada uno, nótese, a cada uno, no a algunos, no a unos pocos, no a los que nacieron primero, no a los que nacieron último, no. A cada uno les dada la manifestación del Espíritu para, con un propósito, con un objetivo, ¿cuál? para provecho podríamos aquí permitirnos la licencia ¿sí? para edificación y reafirma esta idea la primera carta de Pedro capítulo 4 versículo 10 y complementa la idea dice primera carta de Pedro 4 10 cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está. A cada uno le ha sido dado la manifestación del Espíritu, hablando de los dones, ahí en 1 Corintios 12, para provecho. ¿Cuál es ese provecho? El hecho de administrar nuestros dones a los demás, como dice Primera de Pedro 4, 10 los sírvalos a los otros para eso se nos ha sido entregado los dones sobrenaturales de Dios y por último otra manera de poder edificar a los creyentes de edificar a la iglesia es la práctica de los mandamientos del tipo los unos a los otros que es justamente el tema de esta serie entonces cuando hablamos de estos de estos temas o de estos mandatos, los unos a los otros, en esta serie que se llama De esta manera, los unos a los otros, edificándonos en Cristo, es la manera, es una de las maneras que tenemos para edificarnos. Entonces, cuando nos miramos como hijos de Dios y vemos que mi hermano tiene una debilidad, tiene una falencia, es mí accionar en la práctica del mandamiento de los unos a los otros que vamos a ir revisando de aquí en adelante. Es lo que va a ayudar a mi hermano a crecer, a mejorar, a madurar, a suplir esa necesidad, a mejorar esa debilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. No es solamente la acción de los líderes piadosos la que genera una edificación del cuerpo de Cristo sino que también el ejercicio de los dones de cada uno y de los mandatos que vamos a ir revisando. Porque cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una responsabilidad en, el edific en la edificación de los creyentes en la iglesia local. ¿Cuál es el principio principal? Vanga, valga la redundancia. ¿Cuál es lo que... Se manifiesta de manera importante en este mandato de los unos a los otros. Y es el regir, el normar, la relación que nosotros debemos de tener como creyentes. ¿Cómo nos vamos a relacionar? No solamente los unos a los otros nos sirve para edificar, sino que nos sirve para ver cómo es que nosotros nos tenemos que relacionar de manera bíblica. Por lo tanto, vamos a estar cumpliendo quizás dos grandes propósitos a lo largo de este estudio. Es conocer cómo edifico a mi hermano, pero también cómo es que debo conducirme dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la, el resultado, el beneficio? de poner en práctica estos mandamientos son varios vamos a revisar algunos vamos a cumplir el segundo más grande mandamiento cuál es el primer y más grande mandamiento ama al señor tu dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas marcos 12 cuando eh, Jesucristo responde a esta pregunta que le hacen los fariseos, Dios, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? El Jesucristo le dice, el primer y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, dice ahí en el, en el versículo 30, el 31, y el segundo es semejante, dice el Señor Jesucristo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Cuando nosotros cumplimos los mandatos de los unos a los otros, cumplimos este mandato de amarnos los unos a los otros como a ti mismo. O ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, gracias a Dios. En la medida que practiquemos estos mandatos del tipo los unos a los otros, vamos a estar cumpliendo este segundo mandamiento. Y de alguna manera también el primero, porque si amamos a Dios también tenemos que amar a, su, a sus hijos. No podemos amar a Cristo y no amar a su cuerpo. Sería una incongruencia gigante. ¿Qué otro beneficio nos trae el poner en práctica estos mandamientos? es justamente lo que comentábamos recién, edificar el cuerpo de Cristo. Romanos 14, 19, para reafirmar esta idea que ya hemos desarrollado en las diapositivas anteriores, lo dice Romanos 14, 19. Romanos. Capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y 15, capítulo 15 del mismo libro de Romanos, de la carta a los romanos, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hermanos, nosotros debemos comprender, y, y permítame por favor ser quizás tan repetitivo con esto, pero es el tema. Nosotros como creyentes, como miembros del cuerpo de Cristo, uno de los propósitos, uno de los mandatos que nosotros tenemos como hijos de Dios, es que debemos de edificarnos mutuamente. Debemos edificar el cuerpo de Cristo. No es responsabilidad única y exclusiva del pastor. Es una responsabilidad de todos los miembros del cuerpo. ¿Cuál es otro beneficio de la práctica de estos mandamientos? Es ser ejemplo del amor de Cristo. Juan 13 versículo 35 juan 13 35 en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros y obviamente siempre el mandato de amor es un mandato de alguna manera eh, general que de alguna forma involucra cada uno de los mandamientos que vamos a revisar. Pero también obviamente es uno específico. Entonces cuando nosotros practicamos estos mandatos, que ya vamos a ver cuáles son, ejemplificamos, demostramos el ejemplo de amor de Cristo, porque Cristo vino a ser un bien a nosotros y así le simplificamos esta manera. cito al pastor John MacArthur esto hace visible hablando obviamente de estos mandatos esto hace visible y verificable la transformación del evangelio de manera que el mensaje demuestra ser tan poderoso como pretende ¿A qué se refiere esto? Que cuando nosotros manifestamos, practicamos, actuamos conforme a estos mandatos los unos a los otros, la verdad del Evangelio se hace realidad, se hace visible, se hace verificable. Entonces la gente dice, hoy oh, sí, es verdad lo del Evangelio. Y se ve tan poderoso como nosotros decimos que es. Pero si nuestra vida cristiana no está acompañada de actuar conforme a los mandatos los unos a los otros, el mensaje del Evangelio se desvanece porque no estamos actuando en beneficio de los otros. Por eso es tan importante, porque como creyentes debemos ir manifestando en parte el carácter que estamos estudiando los días domingos con todos los elementos que ya hemos desarrollado y algunos más que faltan, pero también estos mandatos. Es una forma de vida. El cristianismo, hermanos, no es una lista de qué hacer y qué no hacer. Es una forma de pensar, es una forma de actuar, es una forma de conducirse. ¿Cuáles son? Los mandatos, los unos a los otros que vamos a estar revisando, solamente se los voy a mencionar para ya ir concluyendo, para que vean ustedes cuáles vamos a ir estudiando y vamos a ir desarrollando dos, tres o máximo cuatro cada clase de aquí en adelante, para ir viendo cómo también los vamos aplicando y no pasarlo tan de manera general. Estos son los que vamos a revisar y solo los voy a ir leyendo. Los unos a los otros. ¿Cuáles son estos tipos de mandato? Primero, amarse los unos a los otros, vivir en armonía los unos con los otros, recibirse los unos a los otros, amonestarse, preocuparse, servirse, soportarse los unos las cargas de los otros, ser pacientes, ser amables, perdonarse, cantar alabanzas, Estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, decirse la verdad, alentarse, seguir lo bueno, estimularse unos a otros en el amor y las buenas obras, confesarse los pecados, orar, ser hospitalario y ser humilde. Estos son o sea, al, al menos los 20 no sé si principales, pero realmente al menos 20 mandatos de este tipo, los unos por los otros que vamos a estar estudiando, hermano, y espero que sea de mucha bendición, no solamente para tu vida personal, para que te transforme en tu actuar, sino que también para la iglesia en general, para cada uno de nosotros y podamos crecer y podamos hacer realidad lo que dice nuestro nuestro versículo que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y eso nos lleve a actuar, como bien dice Colosenses 16, y termino leyendo este pasaje, que justamente trae un, algo similar. Dice Colosenses 3.16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está, los unos a los otros. El, el actuar de esta manera nos va a llevar a, a que no solamente la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, sino que nos lleve a actuar conforme a esa abundancia la palabra de Dios en nosotros y ser íntegros. En nuestra vida cristiana. Y el Señor nos ayude. Para que esto sea una realidad. Vamos a orar hermanos. Para que Dios confirme. Esta clase introductoria a este tema. Los unos a los otros. Edificándonos. En Cristo. Padre eterno. Te agradecemos en esta hora. Este tiempo que tú nos has dado. De poder presentarnos ante tu palabra. Te damos gracias por mostrarnos estos propósitos tan grandes que tiene la iglesia. En la cual nosotros estamos por misericordia tuya. Porque tú nos has llamado. Para que hoy día seamos parte del cuerpo de Cristo. Ayúdanos Señor a cumplir cada uno de estos propósitos. El evangelizar. El exaltarte. Pero también de manera específica podamos edificarnos los unos a los otros. A través, Señor, del cumplimiento de estos mandatos, pero no de manera única, hay muchos aspectos más, pero gracias por esta serie que vamos a desarrollar. Tú sigue trabajando en nosotros y podamos comprender cada uno de estos mandatos para que tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado en medio nuestro y nosotros, Señor, como tu iglesia, podamos edificarnos. Podamos crecer, madurar, para cada día llevar más, flut, más fruto y así glorificar tu nombre. Ayuda a mis hermanos, trabaja en sus vidas, fortaleceles trabaja en ellos, susténtalos en todo. Si hay que generar dolor en sus vidas, Dios eterno, para cambiar su, quizás su forma de pensar, su forma de actuar, tú susténtale Dios amado, que no le falte la fe. Pero no dejes de hacer la obra que es necesaria para que cada uno de mis hermanos siga avanzando, siga pareciéndose más a nuestro Señor Jesús. Siga creciendo en la estatura del varón perfecto. Te agradezco Dios amado en esta hora, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.